0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.
1: Hier ist das Jonas, liegt der Schauer, noch wenn Justus Jonas,
0: So hatte Justus Jonas seine Tante Mathilda noch nie erlebt. Sie stand mitten im Wohnzimmer und wies anklagend auf die Wand über dem Sofa. Was dort hing, erregte ihren heiligen Zorn. Es war ein Gemälde, sehr groß, hatte einen vermoderten Rahmen, und zeigte dem Betrachter eine Lichtung mit grasenden Rindviechern und einem Bach. Und das alles ausschließlich in gelben Farben.
2: Titus! Welcher Teufel hat dich geritten, diesen Schinken in mein Wohnzimmer zu hängen? Mathilda! Ach, nicht genug damit, dass du dauernd irgendwelchen Krimskrams anschleppst. Jetzt nutzt du noch meine Abwesenheit aus, um eine solche Scheußlichkeit an die Wand zu hängen. Ich dachte doch nur Ach, Das ist die Höhe.
3: Tag, Tante Mathilda. Tag, Onkel Titus. Was ist denn hier los?
2: Ah, Ah, Justus, du kommst gerade richtig. Dein Onkel und ich, wir unterhalten uns gerade über dieses Kunstwerk. Ich hab's ersteigert. Für ganz 170 Dollar. Der Schinken kommt raus. Sofort. Justus, du hilfst deinem Onkel. Ja, Tante Mathilda. Na, dann mal raus mit dem Bild. Komm, Justus. Wir bringen das Bild in den Schuppen. Und da bleibt es. Ich verkauft nicht an irgendeinen Narren, der bereit ist, sich sowas ins Zimmer zu hängen?
3: Ach.
0: Am nächsten Morgen waren Bob und Peter bei Justus im Wohnwagen ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz. Als Onkel Titus zu ihnen kam und sie herauswinkte. Er wollte ihnen etwas zeigen. Er führte sie zu einem Schuppen. Seht euch das an. Hier, an der
2: Tür. Das sind Kratzspuren, Mr. Jonas. Und ob das Kratzspuren sind? Und was sagt euch das, Bob? Jemand hat daran herumgekratzt. <lacht> Großartig. Ja. Sehr gut, Bob. Dies ist der Beweis dafür, dass heute Nacht jemand versucht hat, in den Schuppen einzudringen. Jemand, der dazu nicht befugt ist. Ich darf wohl annehmen, dass es keiner von euch war. Ehrenwort, Onkel Titus. Ich weiß genau, dass die Kratzspuren gestern Abend noch nicht da waren. Wir haben zwar jede Menge Fälle, aber selbstverständlich hat die Familie Vorrang. Also gut. Wenn ich mich richtig erinnere, dann arbeitet ihr gratis. Und davon werdet ihr ja wohl bei Onkel Titus keine Ausnahme machen, oder? Es ist uns eine Ehre, Sir. Hier, unsere Visitenkarte. Danke, Peter. Die kenne ich. Ihr übernehmt jeden Fall. Gut so, dann könnt ihr dreimal zeigen, was ihr wirklich könnt. Habt ihr Fragen? Ja, eine. Gibt es irgendetwas Besonderes im Schuppen, auf das
3: die gescheiterten Einbrecher es abgesehen haben könnten?
2: Nicht, dass ich wüsste.
3: Und was wollt ihr tun? Offen gestanden haben wir glaube ich erst einmal einen riesigen Hunger.
2: <lacht> Na gut, in einer Viertelstunde gibt's was zu essen. Wir sehen uns dann. <lacht> Danke Onkel Titus. <lacht>
0: Justus war am Nachmittag auf dem Schrottplatz, als ein Mann in einem alten Bürg und einem auffallenden Kameleha-Mantel auf den Hof kam.
4: Sind Sie Mr. Jonas? Ganz recht. Hier soll sich ein Bild befinden. Ich meine ein Gemälde. Ich möchte es
3: kaufen. Tut mir leid, Sir. Für den Verkauf bin ich nicht zuständig. Das macht mein Onkel Titus, Jonas. Er ist morgen Abend zurück. Dann komme ich übermorgen wieder. Gern. Hallo, Bob. Hallo, Peter. Hallo. Ah, wieder ein Riesengeschäft gemacht? Noch nicht, Bob. Aber vielleicht übermorgen. Der Typ, der eben weggefahren ist, will unbedingt den scheußlichen Schinken kaufen, den Tante Mathilda nicht leiden kann. Vielleicht für 2000 Dollar. Und oder 10.000. Oder auch nur 50. Mhm. Jedenfalls ist das der seltsamste Zeitgenosse, der mir seit langem über den Weg gelaufen ist. Trägt bei der Wärme einen Kamelhaarmantel. <lacht> <lacht> Können wir das Bild mal sehen? Klar. Es steht hier gleich hier im Schuppen. Mhm. Da ist es! Ach du meine Güte! Und du glaubst, dass der Mensch wirklich dafür Geld bezahlen will? Ja, es gibt fast nichts, was es nicht gibt, Bob. Und fast alles findet seinen Liebhaber. Na gut, Kollegen. Kommen wir nun mehr vom Philosophischen zum Praktischen. Hm. Ich meine, handwerklich ist das Bild gar nicht übel. Naja, trotzdem gibt es keinen Grund dafür, auch nur 50 Dollar auszugeben. Nein, und nachts hier einzubrechen. Ja. Wir werden dieses Kunstwerk mal aus dem Rahmen nehmen. Vielleicht findet sich auf der Rückseite der Leinwand etwas Interessantes.
0: Mhm. Bob und Peter machten Einwände, aber dann halfen sie doch mit, das Bild auseinanderzunehmen. Sie brauchten keine Kunstexperten zu sein, um zu erkennen, dass der Maler die Leinwand schon zu einem anderen Zweck benutzt hatte, bevor er sie bemalt hatte. An den Rändern waren noch Zeichen, Zahlen, Linien und Buchstaben zu erkennen. Doch damit kamen die drei Detektive auch nicht weiter. Hm.
3: Na schön, Freunde. Unten Geometrie, obendrauf sogenannte Kunst. Was soll's. Wir haben einen Auftrag von Onkel Titus. Und ich spüre, dass das Bild etwas damit zu tun hat. Irgendetwas stinkt hier. Ich rieche das.
0: Einen Einbruch zu verhindern übernahmen Justus und Peter in der folgenden Nacht die Wache. Gegen 3 Uhr morgens vernahm Justus ein Geräusch. Er weckte Peter, sie verließen den Wohnwagen und dann lief ihnen auch schon ein kleiner, schmächtiger junger Mann in die Arme. Er war etwa 18 Jahre und hatte rote Haare.
3: Du oh, mir... Halt nicht ihn nicht fest, Peter! Das nicht los! Er kommt mir vor! Du, mir nicht endlich auf! das zu zappeln, lege ich dir Fesseln auf. Also gut, ich halte still. Was wollt ihr von mir? Eine bemerkenswerte Frage für einen Einbrecher, der auf fremdem Gelände mitten in der Nacht erwischt wird. Was hast du hier zu suchen? Jetzt weiß ich, wer er ist. Axel Hamilton. Sein Vater hat einen Drugstore unten am Hafen. Na und? Was geht dich das an? Wir werden mit deinem Vater reden. Na und? Der lacht euch bloß aus. Dem ist es vollkommen egal, was ich mache. Der Polizei aber nicht. Die Polizei kennt mich. Ich bin Privatdetektiv. Ho, hör dir das an, Justus. Hast du schon mal was von einer Konkurrenz in Rocky Beach gehört? Nicht, dass ich wüsste. Ihr könnt mich. Also Haut ab! Lass ihn laufen, Peter. Axel Hamilton nehmen wir uns später vor.
0: Der Preis, den der Kamelhamann am nächsten Tag für das Gemälde bezahlte, war bescheiden. 350 Dollar legte der Kunde auf den Tisch, Wortkarg und unfreundlich. Justus, Bob und Peter waren neugierig geworden. Als der Mann mit seinem Buick vom Hof fuhr, folgten sie ihm in Bobs altem VW. Die Verfolgungsfahrt dauerte lange und sie endete am Stadtrand von Los Angeles bei einem gepflegten Gebäude aus der Gründerzeit. Bevor Justus und Peter ihn daran hindern konnten, verließ Bob das Auto und ging auf Umwegen zu dem Gebäude zurück.
3: Bob, Bob, Mensch, bleib hier! Bob! Verflixt, er hört nicht. Hm. Kannst du lesen, was da an dem Haus geschrieben steht? Safer Security. Tresore und Geldschränke aller Art. Herstellung, Vertrieb und Beratung. John Ashley Senior. Hey, was macht Bob denn jetzt? Er geht ins Haus. Er macht den absoluten Alleingang. Mist, das ist ein Fehler.
0: Der kann was erleben. Eine Viertelstunde verging, in der gar nichts passierte, außer dass sie von Minute zu Minute nervöser wurden. Die Firma Safer Security Limited hatte Bob Andrews geschluckt und wollte ihn nicht wieder hergeben. Ich kann unmöglich da reingehen. Der Mann kennt mich doch. Ich weiß.
3: Deshalb gehe ich und sehe nach, was los ist. Und wenn du auch nicht wiederkommst, wie komme ich dann nach Rocky Beach zurück? Zu Fuß. Hm. Da verlierst du mehr Pfunde als bei jeder Diät. Witzig. Da! Eine Tür geht auf. Da kommt jemand raus. Ein, ein hochgewachsener Mann mit einem schlohweißen Haarkranz und dem eleganten Anzug. Und hinter ihm kommt noch einer. Kamelhammer. Psst. Und Bob. Psst. Er redet auf die beiden Männer
2: ein. Also, und jetzt verabschiedet er sich von ihnen. Er geht an uns vorbei und tut so, als ob wir nicht zu ihm gehörten. Gut so.
3: Der Kamelhammer holt das Gemälde aus dem Kofferraum und schleppt es ins Haus. Aber der andere hilft ihm nicht. Boss muss man sein. <lacht> Wir gehen wieder ins Haus. Bob! Hallo. Hallo, da bin ich wieder. Habt ihr auch Hunger? Mhm. Okay, ich lade euch zu einem Hotdog ein. Unter den Umständen verschieben wir die nötige Diskussion auf später. Allerdings möchte ich wissen, was du da drin geredet hast. Mhm, ganz einfach. Ich habe so getan, als ob ich ein Safe kaufen wollte. Ach.
0: Bob hatte sich wieder hinter das Steuer seines Wagens geklemmt und fuhr zu einem nahen Imbiss. Hier spendierte er Hot Dogs. Angesichts der außerordentlichen Belastungen für Justus gleich zwei. Als Bob kurz von seinem Besuch in der Firma berichtet hatte, in der es viele gelbe Gemälde gab, rief Justus seine Freundin Liss an.
3: Liss, hör zu, du musst mir einen Gefallen tun. Dir
0: immer, aus Los Angeles.
3: Sag mal, du hast mir doch neulich von einem Bekannten erzählt, der in der Tresorbranche arbeitet.
2: Ja, äh, Harold Bannister.
3: Bitte, ruf ihn an und quetsche ihn aus über alles, was er von einer Firma namens Safer Security Limited und einem John Ashley weiß. Das ist wohl der Chef, Gründer oder, oder sonst was in diesem Laden. Die verdienen ihre Brötchen mit allem, was mit Safes zu tun hat. Ist das alles? Ja, tust du das für mich? Klar. Danke. Ich rufe dich in zehn Minuten wieder an.
0: Zehn Minuten später erfuhr Justus, dass die Firma einen guten Ruf hatte. Turbulenzen hatte es nur gegeben, als vor Jahren Ashley Senior die Firma an einen seiner beiden Söhne übergeben hatte.
2: Ähm, so, also, die beiden Söhne Bert und William waren sich nicht einig, keiner wollte. Bert hat besonders viel Krach gemacht und sich dann nach Europa abverdrückt. Also musste William ran, aber der wollte auch nicht.
3: Und das Ende vom Lied?
2: Williams Herz hängt angeblich an der Malerei, allerdings ohne Erfolg. Aha. Er hat die Firma gut geführt, aber die Buschtrommel der Tresorbranche behauptet, dass er die Firma verkaufen möchte, Aha. aber das darf er laut Testament nicht. Ach,
3: du bist einfach riesig, Liz.
0: Als Bob mit dem VW auf den Schrottplatz von Titus Jonas fuhr, sahen sie Liss mit ihrem Fahrrad am Wohnwagen stehen. Sie winkte ihnen zu und sie stiegen aus. Hey! <lacht>
3: Hallo. Hallo! Hey, Liss, wie schön, dass du da bist. Ach, weniger schön ist, was ich euch zu
2: sagen habe. Mhm. Vor einer halben Stunde rief jemand bei mir an. Er sagte, ich soll den drei Fragezeichen ausrichten. Sie sollen ihre Finger von der Sache mit den Gemälden lassen. Was? bitte?
3: Das kann doch niemand wissen. Was hatte
2: er für eine Stimme? Hart und barsch hat er geredet. Wie so ein Fiesling im Kino. Wie einer, der über Leichen geht, wenn ihm einer in die Quere kommt.
3: Hm. Bob, spricht dein Silberhaar aus der Tresorfirma so. Oder der Kamelermann? Mit mir jedenfalls nicht. Ich glaube, Silberhaar kann gar nicht so reden. Irgendwie ist er zu vornehm. Liz. Hat er sonst noch was gesagt? Na komm, raus damit!
2: Nein! Außer, dass etwas Schreckliches passiert, wenn ihr eure Nasen in Dinge steckt, die euch nichts angehen. Ich muss jetzt los. Auch bitte, passt auf euch auf! Ja, mach's gut und vielen Dank! Ja, bitte. Tschüss!
3: Tschüss! Irgendwie sind wir gerade dabei, jemandem auf die Zehen zu steigen. Aber warum? Eins ist jedenfalls klar, Kollegen. Mit dem gelben Gemälde ist etwas oberfaul.
0: Justus rief Polizeiinspektor Kotter an, mit dem sich die drei Fragezeichen gut verstanden. Geschickt entlockte er ihm einige Informationen, die er ihm eigentlich nicht geben durfte. Axel Hamilton, der versucht hatte, bei ihnen einzubrechen, war 18 Jahre alt und wegen Diebstahls vorbestraft. Er wohnte am Hafen von Ventura bei seinem Vater. Am nächsten Tag fuhren Justus und Bob mit dem Bus Dorthin. Doch sie trafen weder Axel noch seinen Vater. Dafür lernten sie die reizende Virginia Bloomingdale kennen, die Nachbarin, die viel über Axel zu berichten wusste. Äh,
3: eigentlich dürfte ich euch das ja gar nicht erzählen, aber wenn man so alt ist wie ich, dann weiß man, mit was für Menschen man es zu tun hat. Danke, Mrs. Bloomingdale. Also, Al Hamilton sitzt ständig irgendwie in der Patsche. Von der Highschool ist er längst abgegangen und schlägt sich seitdem so durch mit Gelegenheitsarbeiten und diesen und jenen Aufträgen, die er für diesen und jenen ausführt. Also hat er keine feste Arbeit? Nein. Und obwohl er ziemlich clever ist, kann er wohl nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und sonst, Mrs. Bloomingdale? Der alte Hamilton hat einen kleinen Laden um die Ecke. Aber da ist er nur selten. Meistens sitzt er in der Haiti-Bar.
0: Jossos gelang es am nächsten Tag, seinen Onkel Titus als Helfer zu gewinnen. So ging Titus Jonas zusammen mit Peter zur Security und flunkerte doch das Blaue vom Himmel herunter. Er erwies sich als außerordentlich guter Schauspieler. Als er so tat, als wollte er einen Tresor kaufen. Wenn ich an meine kostbare Briefmarkensammlung
2: denke, dafür brauche ich allein einen Tresor. Ja, ich verstehe. Ähm, ja, also die Frage ist, wann Ihr Unternehmen liefern kann. Oh, das
5: hängt ganz davon ab, für welchen Typ Tresor Sie sich entscheiden, Mr.
2: Hillary. Naja. Ja. Nun, der Tresor muss nicht so groß sein, dass Sie ein solches Kunstwerk wie dieses Bild darin unterbringen können.
5: Oh, meinen Sie, dass es ein Kunstwerk ist und in einen Tresor gehört? Es ist von mir. Von Ihnen? Ja, so ist es. Alle Gemälde, die Sie hier im Büro sehen, habe ich selbst gemalt.
2: Gefallen Sie ihm? Doch, ja, ja, doch, doch. Offen gesagt, Mr. Ashley, mein Geschmack ist es nicht. <lacht> Meiner auch
5: nicht. Sie fragen natürlich, warum ich etwas male, was mir nicht gefällt. Ja. Es ist so eine Art Fingerübung, um zu sehen, ob ich das Handwerkliche noch beherrsche. Ach so. Die Malerei, die mich wirklich interessiert, hängt in meinem Atelier.
3: Und das ist hier irgendwo in Los Angeles?
5: Hm, nicht doch, junger Freund. Es ist 30 Meilen von hier entfernt. Einsam und verlassen und direkt in einer Bucht, nordwestlich von Santa Barbara.
3: Ah ja, da kenne ich mich aus. Wohl
5: kaum. An dieser Stelle ist die Küste so felsig und steil, dass die Straße fast zwei Meilen ins Land zurückweichen muss.
3: Zu meinem Haus komme ich meistens per Boot. <lacht> und da sitzen Sie dann? Und machen große Kunst, wenn es ihre Zeit erlaubt. Ja? Verzeihen Sie, Mr. Ashley, ich muss Sie daran erinnern, dass Sie eine Besprechung mit Ihrem Bruder haben. ja, ja, ja.
5: Ich muss jetzt zu einem Termin. Wir sind uns ja soweit einig. Rufen Sie mich an, sobald Sie sich entschieden haben.
0: In der folgenden Nacht erschienen drei dunkle Gestalten auf dem Schrottplatz und bedrängten den aus dem Schlaf hochfahrenden Justus und sie hätten den Wohnwagen wohl angezündet, wenn Tante Mathilda nicht im letzten Moment erschienen wäre. Danach flüchteten sie. Doch einen von ihnen hatte Justus erkannt. Und deshalb fuhren die drei Fragezeichen am folgenden Tag in den Hafen von Ventura.
3: Wir haben Glück, da kommt er aus der Kneipe. Axel Hamilton, den uns. sobald er an der Ecke ist. Jetzt! Ah, hallo Axel! Was? Was wollt ihr von mir? Du musst dir einen anderen Laufstil angewöhnen. Ich hab dich heute Nacht erkannt. Niemand läuft so geduckt wie du. Ach ja? Ich will wissen, wer dich und deine Freunde geschickt hat. Und wenn du nicht sofort antwortest, bringen wir dich zur Polizei. Ja. Wir zeigen dich wegen versuchter Brandstiftung an. Ich kenne den Mann nicht. Er ruft bloß an. Er hat mir den Auftrag gegeben, mich bei euch umzusehen. Wie heißt der Mann? Arthur Hales oder so ähnlich. Genau weiß ich es nicht. Er nuschelt so. Und der Mann weiß, dass wir uns die drei Fragezeichen nennen und dass ich mit Liz befreundet bin. Das hast du ihm natürlich alles erzählt. Du bist ja Privatdetektiv und hast das alles rausgefunden. Mm, ja. Und was hat Arthur Hales mit der Tresorfirma zu tun? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Ha, na gut. Du kannst jetzt verschwinden. Und ich gebe dir einen guten Axel. Lass dich nie wieder in unserer Nähe blicken, denn das würde dir nicht bekommen.
0: Nach dieser Begegnung mit Axel Hamilton rief Justus noch einmal bei Inspektor Kotter an. Und als sie danach in ihre Zentrale zurückkehrten, traf ein Telefax vom Polizeipräsidium bei ihnen ein. Darauf waren alle Firmen verzeichnet, bei denen in den letzten zehn Jahren Safes aufgebrochen worden waren. Es waren zwölf. Hm?
3: Morgen rufe ich die Firmen der Reihe nach an. Mhm. Ich möchte wissen, wer nach den Einbrüchen die neuen Saves geliefert hat. Hm. Du meinst, es könnte Silberhaar und seine Firma gewesen sein? Warum nicht? Ich habe da eine Theorie und die will ich auch überprüfen. Ich auch. Ich verstehe leider überhaupt nichts. Um es kurz zu machen. Es besteht der Verdacht, dass Safes nicht nur geknackt werden, um sie auszurauben, sondern dass der Täter mit seinen Helfern so dreist, nein, ich möchte sagen, so verrückt ist, darüber hinaus auch noch die dannfälligen neuen Safes verkaufen zu wollen. Genau. Und ihr meintet, dass Silberhaar
4: derjenige ist, welcher.
3: Aha. Eine äußerst unkonventionelle Methode, den Absatz zu steigern. Geradezu verrückt. Hm. Wenn wir in diesem Fall weiterkommen wollen, Kollegen, haben wir nur eine Möglichkeit. Die Firma durfte stark gesichert sein. Also bleibt nur, wir müssen uns das Haus an der Bucht ansehen, von dem er Onkel Titus erzählt hat. Wann? Morgen. Ich reserviere ein Boot für uns. Gut.
0: Am nächsten Tag fuhren die drei Fragezeichen zu dem einsamen Haus hinaus. Sie nahmen ein Boot und ruderten hinüber. Leider schlug das Wetter um, sodass sie das Haus nur mit Mühe und Not und vollkommen durchnässt erreichten. Oh.
3: Der Ausflug wirklich nicht vorgestellt. Ich bin nass bis auf die Haut. Ihr könnt froh sein, dass unser Boot nicht gekentert ist. Schnell ins Haus. Oh hier ist eine Tür offen. Das werden wir ja sehen. Oh, sie ist... Oh, schnell rein. Ja. Oh, hier ist Eis. Ich bin vollkommen erledigt. Mann, war das knapp. Ich dachte, der Sturm treibt uns aufs offene Meer hinaus. Nehmt euch Decken, zieht die nassen Sachen aus und wärmt euch auf, Kollegen. Ja. Ich, ich zünde den Kamin an. Ja. Es sind Holz und Papier da. Schön. Gut.
0: Fröstelnd hockten sie sich an den Kamin. Allmählich wurde es warm und ihre Sachen trockneten. Bob verließ den Raum, um in der Küche nachzusehen, ob es irgendetwas zu trinken gab. Er kehrte augenblicklich zurück, rückwärts gehend und mit erhobenen Händen.
1: Los, beweg dich, aber schön langsam.
0: Was ist los, Bob, du...
3: Ach du meine Güte, eine Frau mit einem Revolver.
1: Wenn ihr wollt, dass euer Freund gesund bleibt, dann tut, was ich euch sage. Keine Bewegung.
3: Wir tun, was sie wollen.
1: Setz dich zu den anderen aufs Sofa.
3: Ja, ja ich bin ja schon dabei. So, zufrieden?
1: Die Hände kannst du jetzt drunter nehmen. Darf man fragen, was ihr hier tut? Was ist? Soll ich die Sprache verschlagen? Erst einbrechen und dann Maul auf den Pfeil halten. Ihr seid mir schöne Helden. Es,
3: es tut mir leid, dass wir hier eingedrungen sind. Wir hätten es nicht getan, wenn wir nicht so nass geworden wären. Wir sind Detektive und versuchen das Geheimnis eines gelben Gemäldes zu ergründen, das von William Ashley gemalt worden ist. Deswegen sind wir hier.
1: So, so. Wenn ihr also hört, dass jemand Bilder malt, dann steigt ihr einfach in so ein Atelier ein. Habt ihr schon mal was von Privatsphäre gehört?
3: Entschuldigung. Mr. William Ashley malt nicht nur merkwürdige Bilder. Er ist auch der Chef von Safer Security. Es besteht der Verdacht, dass in den letzten Jahren in Los Angeles eine Reihe von Safes geknackt worden sind und dass er damit zu tun hat. Darf ich Sie mal was fragen? Sie sind die Tochter von William Ashley, nicht wahr? Habt ihr Hunger? Und wie? Ja.
1: Ihr dürft Stella zu mir sagen. Und wenn ihr wollt, Könnt ihr mir in der Küche helfen, uns etwas am Herd zu brutzeln?
3: Dann, dann sind sie... Dann bist du uns nicht mehr böse? Nein. Und jetzt helft mir.
0: Stella war wie umgewandelt. Sie benahm sich nun wie eine freundliche Gastgeberin, die sich über ihren Besuch freute. Doch bald zog sie sich in ihr Schlafzimmer zurück, erlaubte aber den drei Fragezeichen im Haus zu bleiben. Justus rief bei Onkel Titus an und sagte Bescheid, dass sie nicht nach Haus kommen würden. Als sie am nächsten Morgen aufstanden, war Stella verschwunden. Da die See zu aufgewühlt war, machten sie sich zu Fuß auf den Weg zur Straße. Steil ging es die Klippen hinauf.
3: Wir müssen uns beeilen. Eine Schlechtwetterfront Wetterfront zieht auf. Hör da! Es geht schon los! Ah, so weit kann es nicht mehr sein zur
2: Straße. Ich möchte nur wissen, ob Stella auch hier hochgeklettert ist. Oder ob sie einen besseren Weg kennt.
3: Vor allem möchte ich wissen, warum sie abgehauen ist. Jetzt fängt es auch noch an zu ja. regnen. Wartet mal! Da unten! Was denn? Da seht doch! Da sind zwei Männer. Sie bewegen sich auf das Haus zu. Hellbraun der eine. Die Farbe eines Der Kleid, Das kann man nicht erkennen. Ja. Jedenfalls nicht William Ashley. Dessen weißes Haar, wenn wir sehen können. Ich glaube, wir müssen unsere Pläne ändern. Ja, das Gefühl habe ich auch. Kollegen, ich schlage vor, ihr beide geht zurück. Ich steige weiter hoch bis zur Straße und rufe Morten an, damit er
2: uns abholt. Gut, einverstanden. Also, das
3: Ganze kehrt. Ja. Und da geht auf jeden Fall schneller. Von Peter.
0: Peter und Bob eilten wieder, die klippen hinunter, zum Haus. Währenddessen erreichte Justus ihren Freund Mord und der holte ihn ab, um ihn nach Los Angeles zur Firma von William Ashley zu bringen. Peter und Bob drangen erneut ins Haus ein, dieses Mal betraten sie es durch das Atelier und sie staunten über die Bilder, die William Ashley gemalt hatte. Es waren Meisterwerke.
4: Eigentlich wollen man, wenn Sie weiter den Kammerdiener spielen wollen, bitte sehr. Aber dann sind Sie hier falsch. Oder wollen Sie sich endlich holen, was Ihnen zusteht? Hier oben ist nichts. Nehmen wir uns den Keller vor? Ach was, ich mache uns erstmal einen Kaffee. Ich bin ja hier zu Hause, sozusagen. Und Sie sind mein Gast. <lacht> ja, so könnte man sagen. Ashley. Er ist auch nur ein Mensch. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Er gehört ins Gefängnis, der geniale Maler. Das wissen Sie doch. Ich auch. Wir alle gehören dahin. Nein, na, nein, na, nein. Na, na. Wir wollen doch nicht sentimental werden. Wir verschaffen uns nur unser Recht. Im Übrigen, wenn wir hier nichts finden, dann sage ich ihm seine Einbrüche auf den Kopf zu. Dafür brauchen Sie Beweise. Beweise? Ich brauche keine Beweise, wenn ich Zeugen habe. Zeugen? Meinen Sie damit mich? Wen denn sonst? Sie und diesen unbedarften Jerry Hamilton. Was gibt es für bessere Zeugen als die, die als Safeknacker dabei waren?
0: Zur gleichen Zeit führte Justus eine Unterhaltung mit William Ashley, dem Chef der Safer Security. Er hatte sich als Privatdetektiv vorgestellt. Er glaubte, den Fall weitgehend gelöst zu haben. Doch vieles von dem, was er sagte, beruhte auf Vermutungen, nicht auf Beweisen. Doch Justus war guten Mutes.
3: Mr. Ashley. Wir haben einige Einbrüche untersucht, bei denen Safes aufgebrochen und anschließend durch Safes ihrer Firma ersetzt worden sind. Die Polizei und die Versicherung haben uns mit Informationen versorgt. Ach. Keiner der Einbrüche wurde aufgeklärt. Die Beute blieb verschwunden. Nun besteht der Verdacht, dass die Täter Personen waren, die mit ihrer Firma in Verbindung stehen.
5: Und, äh, wer hat diesen Verdacht?
3: Ich. Das heißt, wir. Unsere Dedektei. Wo sind eure Beweise? Beweise haben wir leider nicht. Ah. Aber wir haben einen versuchten Einbruch in den Schuppen von Titus Jonas in Rocky Beach. In diesem Schuppen befand sich ein Gemälde von der Art, wie Sie es zu malen pflegen. Ach ja. Wir haben auch einen anonymen Anrufer, der so weit geht, Feuer bei uns zu legen, um zu erreichen, dass wir uns nicht mehr um das Gemälde kümmern. Hm. Wir haben außerdem einen Angestellten ihrer Firma, der dieses Gemälde gekauft und wieder hierher zurückgebracht hat. Vermutlich in ihrem Auftrag. Hm. Hm. Und wir haben den Umstand, dass dieser Angestellte sich zurzeit in ihrem Atelier in El Capitano befindet. Ach, ja? Ja, und zwar in Begleitung eines zweiten Mannes. Offenbar wollen die beiden ihre Abwesenheit ausnutzen, wozu auch immer. Ist das alles? Nein.
5: Den Rest kannst du mir im Wagen erzählen. Wir fahren zu meinem Haus, ins Atelier. Oder hast du Angst?
3: Nicht die Spur. Zwei meiner Kollegen sind bereits dort.
5: Das letzte Stück werden wir mit meinem
3: Motorboot fahren. Der anonyme Anrufer hat seinen Auftrag an Axel Hamilton unter dem Namen Hales gegeben. Nicht gerade fantasievoll. Ich habe die Buchstaben dieses Namens ein wenig durcheinander gewürfelt. Herausgekommen ist Ashley. Du bist intelligenter als ich dachte. Danke. Ich, ich bin sicher, dass es sich bei diesem Ashley um ihren Bruder Burt handelt, der aus Europa zurückgekehrt ist der Appetit auf die gut gehende Firma entwickelt und möchte seinen Anteil oder, oder vielleicht gar die ganze Firma.
0: William Ashley und Justus fuhren mit dem Wagen aus der Stadt, stiegen dann in ein Motorboot um und rasten aufs Meer hinaus. Das Unwetter an der Küste hatte sich inzwischen beruhigt und schon bald stellte Ashley den Motor ab und ließ das Boot treiben. Justus war ein wenig unbehaglich zumute. Was hatte Ashley vor? Woher weißt du, dass einer meiner
5: Angestellten in Begleitung eines anderen in meinem Atelier ist? Ich war selbst dort. Wozu? Wir haben Beweise gesucht. Gegen mich?
3: Die Mühe hättet ihr euch sparen können. Es gibt dort keine Beweise. Was haben Sie mit der Beute aus den aufgebrochenen Safes gemacht?
0: Justus hielt den Atem an. Nun musste sich alles entscheiden. Würde Silberhaar Eschläge gestehen oder. Würde er ihn über Bord werfen?
5: Hast du Fantasie, junger Mann? Aber ja, doch, die hast du. Und wie? Warum frage ich überhaupt? Also? Die Kunst ist meine ganze Leidenschaft. Aber ich musste viele Jahre lang auf sie verzichten, weil mein Vater darauf bestand, dass ich die Firma übernehme. Hm. Ich musste etwas tun,
3: was ich hasste, weil mein Bruder nach Europa abgezogen war. Wie haben Sie sich mit Ihrem Bruder verstanden? Überhaupt nicht. Ich konnte ihn nicht ausstehen.
5: Hm. An seiner Stelle musste ich die Welt überschwemmen mit Saves für Geizhälse, die ihr
3: Geld im eigenen Haus stapeln wollten. Und da sind Sie auf den Gedanken gekommen, diese Geizhälse ein wenig äh, zu ärgern. Richtig. Ich habe
5: die Saves aufbrechen lassen und den größten Teil der Beute an wohltätige Organisationen verschenkt, um den Geschädigten anschließend unsere Safes
3: zu verkaufen. Es ist vollkommen verrückt. Ganz recht, Sir.
0: Aber es hat was. William Ashley nickte. Er startete den Motor und raste zu den Klippen hinüber, wo sein Haus stand. führte Justus zu einer kleinen Höhle, unter der eine flache Metallkiste verborgen war und schleppte sie mit Justus zum Boot.
5: Der Inhalt des Schiffs der California Lebensversicherung. Immerhin 60.000 Dollar. Nee. Ich habe die Beute immer hier liegen lassen, so etwa. Zwei Jahre, bis Gras über die Sache gewachsen war.
3: Aber diesmal wollen Sie eine Ausnahme machen.
5: <lacht> ich fürchte, du lässt
3: mir keine andere Wahl. <lacht> Sagen Sie, welche Rolle spielt der Mann, der immer einen Kamelhaarmantel trägt? War er der Einbrecher? Packer?
5: Ja. Sein Komplize ist Phil Jordan, ein unerzogener Flegel, aber ein Experte. Und schmiere gestanden hat Jerry Hamilton, ein armer Teufel aus Ventura. Zusammen waren sie ein hervorragendes Team. Das sind
3: sie nun nicht mehr. Es ist aus. Ja, ich weiß. Komm jetzt zum Haus. Ähm, Ich habe noch eine Frage. Ja? Ist Ihr Bruder aus Europa zurückgekommen? Ich vermute, er will die Firma übernehmen. Wahrscheinlich hat er von den Einbrüchen erfahren und erpresst sie.
5: So ist es. Du bist ein bemerkenswerter junger Meister. Oh.
0: William Ashley und Jussus betraten das Haus und erlebten eine Überraschung. Im Wohnzimmer saßen Bob und Peter auf dem Sofa. Ihre Hände waren auf den Rücken gebunden. Vor ihnen standen der Mann und Bert Ashley. William, wie kommst du hierher? Ich habe einen
5: Schlüssel. Dies ist mein Haus. Oder hast du das vergessen? Guten Tag,
4: Bert. Äh,
5: das dürfte ich Sie fragen, Mr. Pecker, was Sie hier ja. tun? Ich erinnere mich nicht, Sie eingeladen zu haben. Bei meinem Bruder könnte ich noch eine gewisse verwandtschaftliche Legitimation sehen, in mein Haus einzudringen, so schwer es mir auch fällt. Ich verrate Ihnen, was ich hier will. Ich habe es satt für Sie, die Dreckarbeit zu machen. Ich riskiere seit acht Jahren meine Freiheit für Sie und Ihren Spleen. Ich habe Sie dafür bezahlt. Das weiß ich. Aber es hätte weiß Gott mehr sein können. Und in der Firma hochkommen lassen haben Sie mich auch nicht. Das wäre bei dir wohl anders geworden, Bert,
4: oder?
3: Mr. Packer ist hier, weil er die Beute von dem letzten Einbruch an sich bringen will.
4: Halt! Keiner rührt sich von der Stelle, auch du nicht, Dicker! Also, was soll das, Bird? Mit der Waffe erreichst du nichts. Aber
5: so warst du schon als Kind, immer mit dem Kopf durch die Wand und immer auf Kosten anderer. Du
4: bist ein Schmarotz! Halt den Mund! Stella! Ein Familientreffen. Schluss
1: jetzt, Onkel Bert. Ich komme jetzt zu dir und du wirst mir deine Pistole geben. In meiner Handtasche habe ich einen Revolver. Um mich aufzuhalten, müsstest du mich erschießen.
4: Bleib stehen, Stella. Ich schieße.
1: Gib mir deine Waffe.
4: Du sollst stehen bleiben, Stella. Bleib stehen oder ich drücke ab. Die
1: Waffe, Onkel Bert. Die Waffe. Verdammt.
4: Hier hast du sie.
1: Danke. <lacht> Und jetzt will ich euch beide erst einmal befreien.
3: Das ist gut. Die Fesseln sind nicht gerade angenehm. Nein. Es ist ja wohl unvermeidlich, dass ich die Polizei anrufe. Und ich schlage vor, dass wir alle im Haus bleiben, bis sie hier ist. Einverstanden, junger Mann.
0: Justus telefonierte mit Inspektor Kotter und wenig später war die Polizei auf dem Weg zu dem einsamen Haus auf den Klippen. Danach wandte sich der erste Detektiv noch einmal an William Ashley.
3: Sir, eine Frage habe ich noch, wenn Sie erlauben. Und die wäre? Welche Bedeutung hat das gelbe Gemälde, das Mr. pecker auf dem Schrottplatz von meinem Onkel Titus Jonas gekauft hat?
5: Das ist schnell erklärt. Als mein Bruder aus Europa zurückkam und mir die Firma wegnehmen wollte, habe ich bald bemerkt, dass pecker drauf und dran war, überzulaufen. Aber es war nicht mehr als ein Verdacht. Um herauszufinden, wie weit er gehen würde, habe ich das Gemälde an einen Auktionator in Santa Paula gegeben und dabei Mr. Pecker den Bären aufgebunden, Was? dass das Bild irgendwelche Geheimnisse enthält.
3: Und Mr. Pecker und ihr Bruder Bert sind prompt darauf hereingefallen.
5: Pecker sollte glauben, auf dem Bild seien Beweise für die Einbrüche und Hinweise ah, ah, auf das Versteck der Beute, die ah, stets geht's. bei mir abgeliefert werden musste. Aber Burt ist dumm und brutal. Er versuchte alles, um an das Gemälde heranzukommen. Das wiederum war dem doch sehr weichherzigen Mr. Packer zu viel. Und mhm. so brachte er mir das Gemälde in die Firma. Und
3: es gibt kein Geheimnis um das Gemälde? Nicht das Geringste. Die
0: drei mit der Schaum und Farbenkurt sind die drei Fragezeichen die Fichtige die drei Fragezeichen die drei Fragezeichen